0: ...bij de podcastserie Roerende Zaken. In deze podcast blikken we terug op bijzondere zaken in de heerbescherming. Zaken die in je hoofd zijn gaan zitten of misschien wel in je hart. Deze podcast wordt gepresenteerd door Claire Dietz en mijzelf, Chantal Holwijn. Uiteraard de bekende toelichting. We spreken allemaal op persoonlijke titel... ...en respecteren de privacy van de mensen waarover wij spreken. Daarnaast benadrukken we elke keer weer... ...dat dit het verhaal is van de persoon die hierover vertelt.
1: Vandaag hebben we Esther de Molde te gast. Esther is jeugdbeschermer bij Jeugdbescherming Overijssel en ook enkele jaren mijn teamgenoot geweest. Voor mij dus een bekende. Maar toch is het vandaag een verrassing welke roerende zaak Esther met ons gaat delen.
2: Esther, van harte welkom. Dankjewel. Hartstikke leuk om uh, na al die podcasts die ik van jullie heb geluisterd zelf op te gast mogen zijn. Nou, <lacht> ja, dus ik ben zelf
1: al een fan van roerende zaken. Zeker. En nu mag jij beginnen. Hartstikke leuk. Laten we gewoon bij het begin beginnen. Jouw roerende zaak, kan je ons wat meenemen in hoe die bij jou binnenkwam? Hoe, ja, hoe jij betrokken bent geraakt en wat de aanleiding was?
2: Ja, het betrof een VOTS, noemen we dat, in vakjargon. Dat betekent een voorlopige toezichtstelling. Dus dan is er iets acuuts aan de hand, waardoor er direct ja, bemoeienis eigenlijk ja, noodzakelijk blijkt vanuit buitenaf. In dit geval nou, ik als jeugdbeschermer, maar ook de Raad voor de Kinderbescherming is dan nog betrokken. En er was ook direct een machtiging tot uit huisplaatsing uitgesproken door de rechter. Dus er lagen twee maatregelen die, nou, waarin ik gebeld werd vanuit een bureaudienst eigenlijk. Dus ik deed dan, zat op kantoor gewoon mijn werk te doen en dan heb je bureaudienst, dus dan word je gebeld. Nou, Esther, er is een voorlopig onder toezichtstelling uitgesproken en een machtiging uit huisplaatsing. Er werd meteen bij gezegd, je hoeft op dit moment nog niks, want moeder en kind zijn nog op de vlucht. We weten niet waar ze zijn. Dus hij was al wel uitgesproken, maar zonder dat het kind er is. Dus de, dan valt er weinig uit te voeren nog. Het was ja, voor als ze terugkwamen dat er dan wel direct actie ondernomen kon worden.
1: Dus VOTS en de spoedmachtigheid huisplaatsing, waren dat voor jou al bekende maatregelen, acties?
2: Was je al ervaren? Uh, nee, ik was nog niet zo heel erg ervaren. Ik denk dat ik nou, net een jaar als jeugdbeschermer aan het werk was... Ik had daarvoor wel een jaar stage gelopen bij een gecertificeerde instelling. Dus ik was al wel wat bekend. En ik had natuurlijk dat jaar ervaring ook al wel op zak. Maar ik was nog wel echt, nou ja, nog steeds, vind ik. Maar nog echt wel een broekie in het vak. En nou, zelf ook echt nog jonge moeder. En dus zelf zo'n VOTS met een spoedmachtiging en huisplaatsing, die had ik zelf nog niet gehad. Wel van afstand meegekeken bij collega's, maar zelf nog niet actie gevoerd daarin.
1: En hoe kwam die bij jou zelf binnen toen je dus dat te horen kreeg, dat telefoontje, je hebt het over een moeder, een jong kind, nou, jij zegt zelf al ik ben jong, jonge moeder, hoe komt dat dan, hoe komt zo'n zaak bij jou binnen?
2: Nou je krijgt heel beperkte informatie in het begin, want um, ook de Raad voor de Kinderbescherming heeft op dat moment nog niet echt onderzoek gedaan. Ze hebben alleen op basis van de informatie die zij krijgen op dat moment van de gemeente, hebben zij een afweging gemaakt om deze maatregelen te vragen aan de kinderrechter. Dus de informatie die ik kreeg was heel beperkt. En het enige wat ik wist is dat dit jongetje getuige was geweest van huiselijk geweld tussen ouders. Dat moeder psychiatrisch belast was al lange tijd. En uh, verslavingsproblematiek dat die speelde. Welke verslavingsproblematiek was mij op dat moment niet helder. En uh, nou, dat ze dus nu uh, samen met haar zoontje op de vlucht was. En hoe oud was hij? Uh, hij was toen acht jaar oud. Ja, dus nog een jong uh, jongetje, was ook het enige kind tussen deze ouders. Dus er was op dat moment. Hè, schiet even de adrenaline hoog, hè, want ik heb brooddienst en ik moet, dat dan, hey, ik moet daar iets in gaan doen. Dat weet je, maar gelukkig aan het einde van dat gesprek werd al duidelijk: Weet je, ik kan nu niet zo heel veel. We hoeven nu niet op een huisbezoek. om aan te zeggen dat het jongetje uit huis moet. Of die adrenaline zakte ook wel weer heel snel. En ik was vooral heel nieuwsgierig naar: Nou, hoe gaat dit dan? Hè? Dat is toch wel een beetje. Ook een, toch een spannend verhaal. Ook voor mm -hmm. mij als beginnende jeugdbeschermer van oké, okay, hoe gaat dit dan nu verder? Hè? Wat als moeder dan weer thuiskomt? Wie informeert mij daar dan over? En ben ik er dan? Hè? Want dat is natuurlijk ook maar altijd de vraag. Want
1: het was duidelijk, jij kreeg hem binnen, maar jij ging er ook mee verder?
2: Ja, want ik was op dat moment inderdaad nou ja misschien net geen jaar aan het werk. En op dat moment zat ik nog een soort van... In een opbouwende fase als het gaat om mijn caseload. Dus moest ik... Nou ja, ik had ruimte in ieder geval om de zaak op te kunnen pakken. Hey, je maakt het ook een beetje spannend, hè? Want je zegt, nou, het is, het is
0: ook wel spannend. Ja. Ik begin het ook spannend te vinden. We zitten natuurlijk bij roerende Zaken. Wat heeft jou geroerd? Neem ons even mee.
2: Oeh, ja, dat zit echt veel verderop in de zaak. Dat uh, zit niet uh, aan deze start. Het is inderdaad een spannende start, vond ik zelf ook hoor. Heel spannend allemaal, heel onbekend. Maar de, uh, wat mij zo geroerd heeft aan deze zaak is... Ja, die eerste paar maanden eigenlijk van de ondertoezichtstelling. Uiteindelijk zijn ze teruggekomen. En ben ik samen met de raadsonderzoeker. Hè, dan ga je op een huisbezoek en dan is het aan de Raad voor de Kinderbescherming om te zeggen... joh. Wij hebben zulke danige zorgen over jouw zoon dat wij een ondertoesgestelling hebben gevraagd. En dan mag het ging tot dat huisplaatsing. Nou, dan maak je samen een plan met elkaar. Op dat moment kon dat jongetje, voor de, het was toen mijn vakantie, die kon toen voor die twee weken mijn vakantie in ieder geval bij familie terecht. Dus dat was hartstikke prettig, was bekend. Dus dat is ook gebeurd. En na die twee weken zei dit gezin, joh, voor ons is dat ook echt, uh, meer gaan we niet doen. Want we hebben zelf ook een gezin. En uh, nou, dat, dat wordt ons te veel. Dus hij is toen weer teruggegaan met een veiligheidsplan naar moeder thuis. Maar dat is uiteindelijk na ongeveer, na ongeveer vijf weken uh, toch niet goed gegaan. Ondanks dat veiligheidsplan. Maar hij kon
0: dus thuis blijven, want er is een machtiging verzocht. Ja. En ondanks die machtiging is er toch voor gekozen. Hè? Zagen jullie denk ik mogelijkheden om toch hem thuis te houden?
2: Ja, nou goed, dit was haar ergste nachtmerrie. Hè? Dat vertelde ze ook toen we daarbij haar thuis waren voor het eerst. Van ik ben op de vlucht geslapen omdat ik in paniek was. Ik voelde hem aankomen dat ze mijn kind gingen weghalen. En nou, dat is het laatste wat ik wil. Hij is mijn alles. Ik ben zijn alles. En ik wilde hem dat niet aandoen. Nou, ik moet toch een keer terug naar huis. Want hij moet ook naar school. Dat snap ik ook wel. Uh, dus is het toch teruggekomen. En haar nachtmerrie werd eigenlijk werkelijkheid op dat moment. En dat voelde je heel erg. Dus eigenlijk roerde, hè, begon daar al dat je ziet hoeveel impact dat heeft op dit kleine gezinnetje. En... Ja, dit jongetje die ook heel goed wist wel vanaf het begin... het gaat ook niet zo goed met mijn moeder. Mama voelt zich niet zo lekker. en Die zegt misschien soms een beetje gekke dingen. Dus die voelde heel goed aan. Het gaat niet heel erg goed met mijn moeder. Uh, dus je kon hem ook wel goed daarin meenemen en uitleggen... waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. En ook heel duidelijk eerlijk zijn van... Hé, ik weet nog niet, je gaat nu naar je, hè, naar je tante en je oom... en je nichtjes en je neefjes... maar ik weet nog niet wat we daarna gaan doen. Hè. In ieder geval voor de meivakantie ben je daar... Nou, en toen hebben we in die twee weken we toch een veiligheidsplan uh, met moeder bedacht en met haar netwerk. Dus die hebben jullie ook betrokken? Ja, die hebben we ook betrokken, zeker. Ja, haar familie speelde daar een hele grote rol in. We hebben veiligheidsafspraken gemaakt, ook met deze vader. Er was, hè, zoals ik vertelde, al huiselijk geweld tussen deze twee ouders. Dus daar hebben we heel duidelijke afspraken mee gemaakt, ook in samenwerking met de politie bijvoorbeeld. Nou, en dat alles bij elkaar maakte dat... Aan het einde van die twee weken, toen deze mensen zeiden... Jo, we kunnen niet langer voor hem zorgen. Dan sta je voor een keuze met z'n allen. Gaan we dan die machtiging inderdaad nog versilveren? Dus ga je hem plaatsen in een pleeggezin, een crisispleeggezin, wat dat dan? Of is dit veiligheidsplan dan voldoende voor nu om de veiligheid te waarborgen... en op die manier toch het goed vertrouwen verder te gaan? En die keuze hebben we toen gemaakt. Ook omdat we die band heel erg zagen tussen ja, de behoefte van dit jongetje... om bij zijn moeder te zijn...
0: En hoe reageerde moeder daarop? Want ze was er angstig voor. En eigenlijk hebben jullie toch met elkaar, in samenwerking ook met, het, met de omgeving, netwerk, een plan kunnen maken. waardoor hij weer thuis kon wonen.
2: Ze was ontzettend opgelucht, natuurlijk. En dat zag je ook aan alles. En ze wilde er ook alles aan doen. Alles wat wij vroegen of ook maar voorstelden, dat greep ze aan. om maar te laten zien: ik wil hier alles voor doen. Maar als hij maar thuis is, want ik, ik ben zijn veilige haven, ik ben alles voor hem. Hij. Ja, hij heeft niemand behalve mij hè, als stabiele factor, dus ik ga er alles aan doen. En dat, nou ja, dat sprak zij ook uit, dat deed ze ook. Hè. Alles wat we zeiden, joh, dit is nodig, dat, nou, daar werkte zij heel erg netjes aan mee. En was ook een heel redelijke vrouw die ook wel inzag dat wat ze had gedaan... of haar problematiek, hè, dat dat niet oké okay was voor haar zoon. Dat maakte dat we alles bij elkaar hebben gekozen om hem weer thuis te laten. Uh, maar dat ging na vijf weken toch uh, niet goed... Op een ochtend ging ik aan het werk. Ik had toevallig ook een afspraak staan met de raadsonderzoeker in deze zaak. Om te bespreken, yo, hoe staan de zaken er nu voor? En nou ja, daar heb je, zij moeten natuurlijk hun informatie inwinnen. Ik doe om half negen mijn laptop open. Ik bekijk mijn mail en ik zie dat ik rond drie uur die nacht was gemaild door deze moeder. Het was een warge mail waarin ik in ieder geval uit kon opmaken dat ze onder invloed van het een of het ander was. En uh, dat ze zelf dus aangaf, Esther, ik wil dat je hier komt, want ik kan het niet. Ik wil het heel graag, maar het lukt me niet. Kom me maar ophalen. Ik heb mijn laptop meteen dichtgeklapt en um, ik dacht, nou als deze vrouw om hulp roept, dan, dan moet dat ook geboden worden. Dus ik ben daar ook zo blind naartoe gereden. Ondertussen de raadsonderzoeker gebeld hè, om hem op de hoogte te stellen. En ik ben naar dat huis gegaan um, en dit jongetje van Acht, die deed open uh, en die uh, liep ook meteen eigenlijk weer terug naar de bank. Kroep achter zijn ja, laptop of iPad had hij, iets in ieder geval een device. Hij deed zijn koptelefoon weer terug op Hij was helemaal in zijn uh, wereldje, zeg maar. En deze moeder die lag in de foetushouding naast hem met een kaalgeschoren hoofd. Haar diepste, diepste punt geraakt, zeg maar. Onder invloed, ontzettend onder invloed nog. En ik zag dat tafereel, deze jongen naast deze moeder. Hij helemaal netjes aangekleed en klaar voor school, maar nog niet op school. Ondertussen was het al kwart over negen. Ja, dan ga je in de actiemodus. Je ziet deze moeder in al haar verdriet hulproepend roepend eigenlijk, hè, ook over de mail. En ik dacht alleen maar, nou deze jongen moet in ieder geval eerst naar school. Want dan kan ik mij even focussen op hulp voor moeder. Want hij daar niet bij te zijn. Ze was heel erg, nou ja, nog onder invloed natuurlijk. En... Uh, sorry, sorry, en uh, het lukt me niet. Ik zei, nou, daar gaan we het straks over hebben. Yo, ik zei, weet je wat, ik ga eerst een boterhammetje smeren voor hem. Waar ligt het, hè? Nou, waar ligt het belegd? Toen heeft ze me zo half geholpen even boterham nog smeren. En um, heeft ze nog in haar, nou, al haar goedheid zijn haren goed gedaan. En heeft ze op dat moment, en dat was nou ja, het meest roerende misschien wel, dat zij hem vastpakte, hem aankeek en heel doordringend en zei, Mama kan nu echt niet voor jou zorgen. Het gaat niet goed met mama. En ik moet eerst beter worden. En dan beloof ik jou. Dan ga ik weer voor jou zorgen. Maar dat moet eerst gebeuren. En je gaat misschien wel naar een ander gezin toe. Maar die gaan heel goed voor jou zorgen. En uh, wij blijven elkaar zien en bellen. Maar het komt echt goed. Mama gaat heel hard werken om voor jou weer te zorgen. En heel even in, in dat moment. Jij staat daar dan? Ja, als toeschouwer. Wat gaat er door je heen? Ja, hm. heel veel emoties. Want je ziet een moeder die ja, zo'n zo dieptepunt raakt, maar dat zo niet wil. En dat ook aan, ja, ik voelde dat in elke feest van mijn lijf van joh, je hebt zo, zo hard je best gedaan om het goed nog, hè, nog goed te houden. Uh, en dat is nu niet gelukt. En zo knap om hem dan ook vrij even los te laten. Wel vast te pakken, maar wel ook tegelijk loslaten van, joh, weet je, ik kan het nu niet, maar ik ga heel hard werken om het wel weer te kunnen. En dat, ja, dat raakte mij, nog, en dat nog steeds hoor, dat emotioneert mij uh, nog steeds. Dat is heel bijzonder en heel mooi en dat zijn de parels in je caseload, waarbij een ouder ook op dat moment even inziet hè, dat het niet oké okay is hoe het nu gaat dat dat niet het ergste van de wereld is. Want je kunt je weer herpakken. We gaan een plan bedenken, zodat het beter gaat. En dat voelde ik aan alles. Ja, dat, dat was een heel mooi moment. En iets wat in mijn geheugen gegrift staat, denk ik. Ik kan het ook zo nog allemaal oprakelen, wat ik toen allemaal voelde.
1: Je plant dat nu ook echt in ons hoofd. Want je vertelt heel ja. mooi, heel beelden. Beeld, ja. Sorry. Heel, ja. Nee, maar nee, dus sorry. Denk ik denk heel mooi, want je neemt ons helemaal mee hè, in het gevoel. En die stap voor stap en ook wat je doet. En daarin hoor ik zowel, als je kijkt op de inhoud, hoe je dan, nou, vind ik, heel betrokken hebt gehandeld. En toch professioneel de dingen hebt gedaan die je op dat moment moest doen. Dan gebeurt dat. Hè. Dus deze moeder zit op haar diepste
2: punt. En dan, jij zegt al, ik ga in de actie. Ja. Hoe ga je vanaf dat punt verder? Ik heb hem naar school gebracht. Ik heb hem in de auto, uh, zei hij al, het gaat niet goed met mama. Ik zei Nee, dat klopt. Hij heeft nog verteld hoe dat is gegaan met het hoofdkaalscheren en dat soort dingen. Dus hij heeft het nog wel best wel even over kunnen hebben. En ik heb hem toen naar de klas gebracht en ik heb hem beloofd, ik kom vanmiddag hier weer terug. Voordat school klaar is, ben ik weer hier. Probeer met de les mee te doen. Ik heb hem beloofd dat ik voor zijn moeder ging zorgen. Dat heb ik hem ook toen toegezegd. Weet je, ik ga belofte echt. belofte maakt schuld, hè? Echt ja, dat? zeker. Ja, ja, maar dat was ook echt... Dat was ook zonder kijf mijn missie. Ik dacht, deze vrouw heeft hulp nodig. En dat, dat moet geregeld worden. Want dan kan deze jongen hè, ja, haar ook even loslaten. En, en, um, dat, ik voelde aan alles dat hij dat ook nodig had. Hè? Dat iemand voor zijn moeder ging zorgen. Buiten dat hij dat moest doen.
1: En hoe is dat anders bij andere Uithuisplaatsingen, want ik bedoel, je was misschien nog jong, uh, jaar jeugdbeschermer... maar ik denk dat je daar in die tijd, weet ik ook wel... heb je ook andere uithuisplaatsingen meegemaakt. Hoe was dat dan anders? Want je zegt, dit was echt wel mijn missie bij deze moeder, bij deze jongen. Ik voelde dat echt aan. Je maakt ook een belofte inderdaad, dat is best wel een behoorlijke uitspraak. Hoe is dat anders dan bij andere uithuisplaatsingen?
2: Omdat daar vaak toch een traject voor zit, voordat je tot zo'n besluit komt... Die en een ouder zelf niet wil maken. Hè. Vaak hebben we toch te maken met ouders die kosten wat kost het kind thuis wil houden. Ook hè, wat ik zeg, dat inzicht. Van, joh, ik kan nu op dit moment even niet goed voor mijn kind zorgen. Dat mis je toch ook vaak. Hè. Dat, uh, dat gesprek dat loopt eigenlijk nooit zo goed. Want wij zien zorgen en de, andere, en de ouder vindt van niet hè, of vindt hem van minder. En ja, bij de meeste uit huisplaatsing die ik had meegemaakt... was er een heel traject met name vooraf. Waarbij ouders heel veel kans op kans op kans hebben gekregen... om met heel veel hulpverlening het toch te laten slagen thuis. En dat was hier natuurlijk niet te sprake. Deze moeder is eigenlijk ook een beetje in het diepe gegooid. Hè? Want het was al duidelijk, het gaat niet zo lekker met haar. Macht het ging uit huisplaatsing, die niet helemaal volledig verzilverd is... Ja, en dat iemand dat dan zelf kan aangeven en zelf vraagt, ja haal hem alsjeblieft op, want ik gun hem beter dan dit. Dat is natuurlijk in essentie al anders dan de normale, ja dat is niet normaal, maar de reguliere uithuisplaatsing.
1: Ja, omdat je hier heel veel aanknopingspunten ook hoorde vanuit haar eigen vermogen inzicht. Je denkt, oké, okay, we hebben nog heel veel kansen ja. te
2: gaan met deze moeder, met deze jongen. Ik zag nog heel veel mogelijkheden. En zij wilde ook hulp, dus dat maakt het natuurlijk ook al anders. En ik voelde aan alles dat ik die belofte moest doen, want ik weet heus wel wat je daarmee zegt. En dat als je die belofte niet kan nakomen, wat, nou ja, hoe betrouwbaar ben je daarna dan nog? Dat, he, daar was ik me echt wel van bewust en dat heb ik eigenlijk ook nog nooit gedaan tot nu, tot dan. Maar ik voel dan alles, dit moet gaan lukken. Deze vrouw moet hulp hebben, nu, vandaag. En dat is ook gelukt. Dus wat dat betreft heb ik mijn belofte ook wel kunnen inlossen. Oké,
0: okay, gelukkig. Ja. Maar nog niet naar het is gelukt, want we zijn nog in die... Want ik ben een minuutje stater. Hoe lukt het jou om toch zeg maar zo te handelen... Hè? en die moeder gerust te stellen... en het kind gerust te stellen... toch ervoor te zorgen dat hij met een gevulde maag naar school gaat. Ik kan me voorstellen het dus ook schrikken... als je iemand in die kwetsbare positie... haar weg, weggeschoren. Wat is er allemaal
2: gebeurd? En je doet het. Ik weet niet, dan gaat er ergens een knop in mij om. Dat, ondanks dat ik wel emoties heel erg voelde... maar ik ging ook heel erg op de adrenaline... want dat kwam later ook wel echt nog helemaal uit. Na die dag, zeg maar. Of eigenlijk na die ochtend... Kwam dat er ook allemaal uit en mijn uitlaatklep is huilen. Dus ik heb heel hard gehuild in de auto terug naar het kantoor. Uh, maar op dat moment kon ik, ja wist ik gewoon, ze hebben nu allebei even een steunpilaar nodig. En dat, dat, nou, en dat weet je niet bewust, maar zo handel je dan wel. Iedereen bellen, iedereen de ernst van de situatie in laten zien. En zorgen dat deze moeder de hulp kreeg die ze verdiende en die ze ook echt nodig had. En dat was in haar geval een uh, opname in de psychiatrische kliniek. Hè, waarin ze weer nou, met medicatie gewoon weer de, de controle kreeg. Want waar had deze moeder last van? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat niet meer zo helder op mijn netvlies heb. Maar volgens mij was het een manische depressie. In ieder geval, er waren meerdere diagnoses. Maar dat was er één van, waardoor ze dus eh, zonder medicatie, met medicatie, was ze in ieder geval stabiel. En dat was haar dus ook al wel zeven jaren gelukt van, dit, van het leven van deze jongen. Totdat ze geen medicatie meer nam. Ze had een wisseling gehad van een psychiater die ze niet zo goed vertrouwde. Stopte met de medicatie en, ver, ja, en ging toen het verslavingscircuit uh, in om zelf maar te ja, medicaliseren.
0: En is zo langzaam de realiteit verloren.
2: Ja, en daar uh, is het misgegaan. Dat kon ze heel goed uh, reproduceren bij mij. Ze kon dat ook heel goed aan mij vertellen. Ik wil daar naartoe Esther, want daar kunnen ze me het beste helpen. Want ik moet weer deze medicatie, deze medicatie werkt ik wil geen andere dus ze was heel duidelijk daarin. Ze leefde haar hele leven al met deze ziekte. Dus voor haar was het heel duidelijk wat ze nodig had. En hoe kon jij daarop vertrouwen, zeg maar? Want
1: uh, deze moeder komt binnen met best wel problematiek. Hè? Huiselijk geweld, verslaving, psychiatrie. Het zijn wel soms mensen die we heel moeilijk kunnen peilen. En wat is nou waar en, en wat is hè, uh, vanuit uh, problematiek? Hoe kon jij daar dan toch op bouwen dat wat zij zei? Dat jij dacht, ja, maar dit klopt gewoon en dit moeten we gaan doen. Wat heeft zij daarin dan laten
2: zien? Wat heeft ze daarin laten zien? Nou, dat ze in ieder geval wel willend is om hulp oprecht hulp te willen. In het hele traject heb ik nog nooit een nee van haar gehoord. Of een, nou dat weet ik nog zo niet. Of dat moet ik eerst maar eens bekijken. Ze wilde alles aangrijpen om maar te zorgen dat het goed met haar ging. En goed met haar kind ging. Dus daarin in die paar weken heeft ze dat in ieder geval aan mij laten zien. En kon ik in ieder geval daarop wel voortborduren. En kon ik haar in dit geval volgen. Van jou. Als jij denkt dat je dit nodig hebt, dan gaan we dat proberen te regelen. Uh, zeg maar, hè, heb je nummers wie ik kan bellen? Nou ja, ik heb toen rondgebeld en, en gedaan. En uiteindelijk kon ze die middag inderdaad terecht. En um, ja, is een heel traject ingegaan natuurlijk met behandeling en weer medicatie.
0: En wat aan jou heeft ervoor gezorgd dat deze moeder niet meer bang was om te vluchten? Want zij is in den beginnen gevlucht vanuit angst haar kind kwijt te raken. En dit keer zij, is zij niet gevlucht. Vijf weken
2: later geeft ze hem aan jou. God, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Dat had ze inderdaad nog een keer kunnen doen. Dat heeft ze denk ik niet gedaan. Omdat ik echt in de, ook in die eerste vijf weken waarin wij een veiligheidsplan hebben moeten bedenken. En met haar netwerk om tafel hebben gezeten. Waar zij overal bij betrokken was. Ik heb haar in iedere stap meegenomen. Het was geen domme vrouw. Het was geen um, vrouw die niet van deze wereld was. Ze, was heel, ze wist heel goed waar ze het over had. Ze kende haar zoon het beste. Ze kon zo goed omschrijven hoe het thuis ging. Hoe het, wat, welke moeilijkheden ze ook had in het alleenstaande moederschap. Hoe haar eigen verleden was. Dus in die eerste vijf weken heb ik, zo ja, heb ik heel intensief contact gehad. Ik heb echt geïnvesteerd. Nou had ik ook de tijd. Ik had niet een volle caseload. Dus dan heb je ook gewoon... Ja, echt wel iets paar uurtjes meer, zeg maar. Dus ik heb in, in die eerste weken echt geïnvesteerd in de relatie. in Ik neem jou met elke stap mee die ik maak. Ja, hè, uh, we kunnen het niet eens zijn met elkaar. Maar je kun, zou me er nooit van kunnen betichten dat ik, je, hè, dat ik niet eerlijk ben geweest. Of niet betrouwbaar ben. Of, niet iets, of iets zeg en niet doe, of andersom. Dus ik denk dat ik daarmee wel heb laten zien dat ik betrouwbaar ben in ieder geval. En dat ik ook echt wel het goede met hun voor had. Dat ik elke keer kon benoemen: joh, ik zie die band tussen jou en je zoon en hoe bijzonder die is. Dus ik wil ook dat het met jou goed gaat. Hè? Ik heb helemaal geen belang erbij om hem uh, op een andere plek even te laten zijn. Want ik zie wel dat het hier de beste plek is voor hem. Dus dat wist zij denk ik ook heel goed. Van ja, ze kreeg die je...
0: erkenning van moederschap dat zij ondanks haar psychiatrische problematiek, haar kwetsbaarheid, dat je toch vertrouwen had en zij eigenlijk moeder mocht zijn. Ze, was, ze is natuurlijk moeder, maar je probeerde dat niet van haar af te nemen.
2: Nee, ondanks haar beperkingen op dat moment, die ze zelf ook wel echt kon erkennen, was dat niet het eerste waar ik het gesprek over ook aan hoefde te gaan. Want ik dacht, weet je hè? Uh, volgens mij vind jij het zelf nog veel erger dan dat ik het misschien als buitenstaande vind of als jeugdbeschermer vind. Je schaamt je ontzettend voor alles wat er is gebeurd en je wilt zo graag anders doen, maar je hebt de handvatten niet. Dus dat voelde ik aan alles. Dus dat vertrouwen heb ik haar ook al die tijd, ook nou, in dat hele OTS-jaar, vots -ja, heb ik haar dat elke keer weer teruggegeven. Van joh, je bent een waanzinnige vrouw, een ontzettend goede moeder voor jouw kind. Ze had een lichtpunt, ze had
0: ergens om naartoe te werken. Ze had vast. vast. Je hebt haar hou vast geboden, als ik
2: dat zo hoor.
0: En het vertrouwen
1: ook, hè? Dat ze dat, kan, dat, ze dat ook kan bereiken.
2: Ja, dat hoop ik.
1: Ik wil even terug naar, dat, naar die dag, want jij zegt inderdaad... Eh, dat doe je toch op adren adrenaline, want natuurlijk voel je van alles... maar je kan op dat moment niet handelen vanuit emotie, maar, hè, want je moet wat. Je zegt, ja, dan komt adrenaline en daarna word ik heel emotioneel in de auto... Hoe ga je daar dan mee om? Want in de auto zit je alleen of ga je collega's opzoeken? Hoe ga je met dat soort
2: emoties om op werk? Uh, ja, ik heb in de auto inderdaad terug naar uh, het kantoor. Uh, ja, toen viel er ook een last van me af in de zin van he, dat toen ik terug naar kantoor ging, wist ik al deze moeder wordt opgenomen en die krijgt de plek die ze moet hebben. Er waren al mensen bij haar, dus ik kon dat ook met een gerust hart achterlaten. Ik had ondertussen dat gesprek gehad met deze jongen op school, waarin ik hem dat ook allemaal kon vertellen. Hem nog niet kon vertellen waar hij naartoe zou gaan, maar dat wist ik op dat moment niet. Ik had toen wel al een plekje, in ieder geval voor die nacht even geregeld, bij familie. Dus dat, hè, dat kon ik hem dan in ieder geval allemaal vertellen. Dus er viel ook een last van me af. En die opluchting, zeg maar, die adrenaline van die hele ochtend en middag, ja, die kwam eruit in de auto inderdaad, omdat het laatste gesprek was met hem. En dat was gewoon een heel, zo'n mooi gesprek, waarin ik, ik vond het altijd heel erg spannend om met jonge kinderen te spreken. Ik was altijd bang dat ik misschien iets doms zou zeggen of iets zou zeggen waardoor ik, ja, dat kind misschien wel uh, <lacht> nog meer schade toe zou doen dan, dan al was gebeurd. Of hè, ik had in ieder geval allemaal van die, uh, ik was daar heel angstig voor. Maar dat gesprek ging gewoon zo mooi en goed en um, ja, kon ik ook eerlijk zijn zonder, ja, zonder alle details, hè, uh, maar wel, joh, dit is wat ik je wel kan vertellen, wat echt gaat gebeuren en dit is wat ik je nog niet kan vertellen en daar was ik heel eerlijk in en dat kon hij ook. Nou, hij kon ook hele mooie vragen aan mij terugstellen. Dus, dus dat viel allemaal van mij af in die auto. Dat, die spanning en de adrenaline, dus dat uh, heb ik allemaal uitgehaald. Nou, toen, heb ik me, toen ik eenmaal bij kantoor kwam, een beetje weer herpakt. Want ik dacht, nou, om nou helemaal overstuurd dat kantoor in te lopen weer. <lacht> nou, dat voelde dan niet heel prettig. En toen eenmaal op kantoor voelde ik, ja, er zit nog zoveel meer. Ik moet dit kwijt. Toen ben ik op zoek gegaan naar een collega waar ik dat kwijt kon. En ik heb de deur gesloten en ik ben daar... Uh, in weer in tranen uitgebarsten, heb mijn verhaal kunnen vertellen... Ja, waardoor ik het eigenlijk ook wel kwijt was.
0: Ik kan me ook voorstellen dat luisteraars zullen denken... hé, hey, ja, even, maar waar is die vader gebleven? Want er was misschien wel sprake, misschien was sprake van huiselijk geweld... maar hij is toch betrokken. Hij was ook bij het maken van het veiligheidsplan en andere familieleden. Dus waar zijn die gebleven?
2: ja. Dat is een hele terechte vraag en dat is ook een mogelijkheid die we absoluut al hadden besproken, ook met uh, deze moeder. Waarbij er in de relationele sfeer, familiaire sfeer, gewoon ook heel veel speelde tussen haar en haar familie. Die uh, uh, er van alles van vonden dat zij een verslavingsproblematiek had. Nou ja, in ieder geval, hè, daar kwam ik dan na die weken natuurlijk haar leren kennende en haar netwerk leren kennende. Voelde ik aan alles, joh, er zitten hier van allerlei spanningen, spanningsvelden, ook uit het verleden. En waarbij deze moeder mij uiteindelijk ook heeft verteld. Ja, eigenlijk wil ik niet dat hij bij familie of iets dergelijks terechtkomt. Want ja, zij accepteren mij niet. En dat vind ik dan lastig voor hem om hem, want hij weet dat ook heus wel. We zien elkaar wel met kerst en met uh, leuke gelegenheden doen we allemaal mee. Maar om hem daar te laten zijn, op het moment dat ik me op mijn kwetsbaarst voel. En uh, ontzettend bezig moet met steun in ieder geval om verder te komen. Gaat me dat niet helpen? Dus dat was al in die vijf weken al een keer besproken. Van joh, wat als het niet goed gaat? En die vader? Ja, vader die was wel en niet betrokken. Dus die had werk waardoor die hele lange periodes weg was. Dus die was af en aan betrokken in zijn leven. En als hij er was, dan was het altijd heel fijn. Dat kreeg ik ook te horen. Dus als je het hebt over joh, even tijdelijke opvang. Dat wilde en kon hij ook niet bieden. Maar dat wilde hij zelf ook niet. We hebben wel contactmomenten uh, toen ingeregeld, los van deze moeder. Dus dat deze jongen in ieder geval wel contact had met zijn vader. Maar hij wilde en kon niet op dat moment voor crisis uh, een opvangadres zijn. Dat zijn wel allemaal dingen die zeker uh, besproken zijn. Ook wel uitvoerig, waardoor ik ook meteen wist toen dit gebeurde... ik moet op zoek naar een crisispleeggezin die matcht. Die de ruimte heeft voor deze moeder. Die echt tijdelijk deze jongen heel goed gaat verzorgen... Maar ook heel duidelijk weten, deze jongen gaat ook weer waarschijnlijk een keer terug. En we gaan deze moeder gewoon proberen te helpen.
0: Want je bent daar heel stellig in, hè? Dus ik merk dat ik daar blij van word. Als ik dat hoor, dat je eigenlijk van het begin zegt van... ja, maar het is eigenlijk nooit een twijfel geweest of hij niet terugkomt. Nee, deze moeder ging aan zichzelf werken en uiteindelijk komt dat kind terug.
2: Ja, dat heb ik natuurlijk nooit zo uitgesproken toen dit gebeurde... Ik heb elke keer wel vanaf dat moment gezegd, joh, jij gaat, jij gaat hulp zoeken en jij gaat hulp krijgen. Jij gaat keihard werken om jezelf weer op de rit te krijgen, stabiliteit te creëren in je leven. En als dat lukt, dan zie ik geen reden waarom hij niet bij jou zou kunnen wonen. Daar was ik wel heel duidelijk in. Ik heb nooit daar uitgesproken van hij komt sowieso weer terug. Want dat kun je niet zeggen. Want je weet natuurlijk niet op dat moment aan het begin van zo'n traject hoe dat dan verder gaat verlopen. En of die behandeling dan gaat aanslaan. En Als het of...
0: aanslaat en ja. los van de tijd, zeg jij, je hebt haar ook de tijd gegeven ja. om met zichzelf aan de slag te gaan.
2: Ja, en dat heb ik ook elke keer. Want zij wilde op een gegeven moment, was ze in behandeling en kreeg ze medicatie. En wilde zij al best wel heel snel, ja, zo snel mogelijk natuurlijk weer terug naar het oude. En daarop heb ik echt wel een aantal keren op de rem moeten trappen van joh, neem nou even je tijd. Zorg dat je, creëer ook die tijd voor jezelf. Ik snap dat je heel graag weer voor hem wil zorgen en dat je wil laten zien dat jij het weer zelf kan. Maar het is nu eenmaal toch al zo, hij zit op een goede plek. Dat vond zij ook. Hè? Die plek was fantastisch. Hij kon ook redelijk snel alweer een nachtje slapen, zeg maar in het weekend, weer terug. Dus die, die contactmomenten waren heel positief en goed. Het liep goed. Maar ze wilde al heel snel weer terug naar het oude. En daarop heb ik echt wel een paar keer met haar een discussie moeten voeren. Hè? Gezonde discussie van, joh, wat is dan het goede moment? En misschien ben ik iets te voorzichtig soms. Maar aan de andere kant, hè, wil jij misschien iets te snel, terwijl je nog midden in een behandeling zit. En dit ook nog, hè, deze therapieën, ook heel veel van je vragen. Zorg ook dat je je tijd even, even neemt, want je hebt hem nu toch. Kon ze dat horen? Ja, kon ze heel goed horen. Daar kon ik, nou, precies zoals ik het nu jullie zeg, zo heb ik het haar ook gezegd. Hoe schadelijk zou dat voor hem zijn? Dat hij weer terugkomt en opnieuw ziet dat het niet goed gaat met jou. En weer, nou ja, en misschien wel naar een ander hè, crisispleeggezin dan moet op dat moment. Nou ja, en dan kon ze ook echt wel horen van ja, nee, dat, dat wil ik ook niet. Oké, okay, nou dan, doen we, hè, dan kozen we altijd een middenweg. Dus ook niet per se mijn idee, maar ook niet haar idee. Dan kozen we ergens een middenweg. Ja.
1: Want hoe hou je dan je betrouwbaarheid? Hè? Want jij zegt inderdaad van het begin af aan, we kunnen het oneens zijn met elkaar... maar ik wil wel betrouwbaar zijn, ik neem je in alles mee. Dat heb je ook laten zien, hè? dat je, je doet wat je zegt en je zegt wat je doet. Dan kom je inderdaad op zo'n punt van wel terug naar huis, niet terug. Deze moeder wil sneller dan jij... Het zijn ingewikkelde gesprekken, want dat is toch vaak waarom we misschien wel inderdaad meer op de rem staan dan deze ouder. Hoe hou je daar dan in toch je, je verbinding met deze moeder in die samenwerking en ook je
2: betrouwbaarheid? Dat is wel een goeie, maar ik heb eigenlijk daarin hetzelfde weer vervolgd wat ik die eerste paar weken ook deed. Namelijk, ik heb iedereen die betrokken was bij deze moeder in haar behandeling, in haar medicatiegebruik. Maar ik heb zelfs de gemeente die wat mij betreft... Het daarna ook weer over kon gaan nemen van mij... die heb ik ook meteen erbij gehaald. En we hebben elke, dan moet ik even nog nadenken... maar volgens mij elke twee maanden, dus ongeveer elke acht weken... hebben we een soort van mini-MDO gehouden. Een overleg waarin moeder erbij was, maar ook behandelaren... en de verslavingszorg en ik en uh, de gemeente. En hebben we met elkaar elke keer afgestemd hoe gaat het... Gaat het nog volgens plan? Of moeten we afwijken van het plan? En waarom dan? Inhoudelijk hè, was ik natuurlijk echt niet van alles op de hoogte van haar behandeling. Dat hoefde wat mij betreft ook niet. Ik wilde gewoon weten, de bevestiging, het gaat de goede kant op. En uh, we kunnen uiteindelijk weer terug naar een stabiel leven voor haar. Dus ik heb daarin hetzelfde gedaan als de eerste weken, haar elke keer op de hoogte gehouden. In ieder geval ook bij die gesprekken, één keer in de acht weken... En ook elke keer het gesprek aan blijven gaan over de, de contactmomenten tussen haar en haar zoon. Want die behoefte was er gewoon heel erg, zowel van haar als van hem. Uh, dus ook elke keer meegedacht, nou wat kunnen we dan nu doen? Oké, okay, je bent weer thuis. Hoe gaat dat dan thuis? En uh, kun je dan een nachtje, kan die nachtje komen logeren? En ook daar veiligheidsplannen voor gemaakt. Wat als het toch niet goed gaat? Of je toch de behoefte hebt om weg te gaan of iets te gebruiken? Wat doe je dan? Het is niet erg als dat gebeurt. Als je maar wel eerlijk bent dat het gebeurt. En dat je je dan houdt aan de afspraken die we hebben gemaakt. Dus daarin gaf ik haar vertrouwen. van joh, Ik vertrouw jou erop dat jij aan de bel trekt als het toch minder met je gaat. Ik hoor je ook zeggen het mocht ook minder
0: gaan. Ja. Dus het is niet de vraag of het een keer mis zou gaan. Maar meer wanneer. Maar wel met het vertrouwen dat ze het zou benoemen en de afspraken die jullie hebben gemaakt dan in werking zouden treden. Ja. En, en wat ik me dan ook afvraag, want ik hoorde je aan het begin zeggen: van ik was startende, dus ik zat nog niet helemaal vol op case waardoor ik wat meer kon investeren ja. in moeder en in zoon. En in eigenlijk, want als ik jou zo hoor vertellen, denk ik. Menig professionals al met een beetje uh, jaloezie uh, naar deze podcast luisteren. Want de gemeente aan tafel, de verslavingszorg. Je hebt heel veel geïnvesteerd.
2: Ja, en dat is ook wat ik nu natuurlijk uh, jaren later uh, met een volle case caseload. Echt ontzettend mis. Ja, dat je die ruimte absoluut niet meer voelt. Inderdaad, toen was ik beginnende nog niet een volle caseload. Dus voelde ik die ruimte veel meer om echt te investeren. Om elke acht weken zo'n mini-MDO'tje te overleggen. En misschien achteraf gezien denk ik, oh ja, misschien dat die professionals ook wel dachten, nou jeetje alweer. Uh, maar toen, vond ik, ja, ik heb iedereen daarin meegenomen en ook, uh, ja, bijna ook geenthousiasmeerd van, ja jongens, maar dit gaan we gewoon, dit moeten we gewoon, dit moeten we gewoon gaan lukken. <laughs> en, uh,
0: dus ze, ze waren er in ieder geval, hè?
2: Ze waren er.
0: Ongeacht wat ze van je dachten. En wat heeft het opgeleverd? Want je hebt heel veel geïnvesteerd aan de voorkant.
2: Ja, ja. nou ja, dat heeft uiteindelijk toe gemaakt dat ik ook vanaf de VOTS... Dan start de maatregel officieel uh, in uh, um, rechtbankland. Dus na die VOTS had ik nog negen maanden. En in die negen maanden uh, hebben we toegewerkt naar weer een volledige thuisplaatsing. En heb ik ook de ondertussenstelling helemaal kunnen afsluiten. Met succes. Zijn verjaardag weer thuis kunnen vieren bij moeder waar ook het, net, uh, ook het netwerk, maar ook het crisispleeggezin bij aanwezig was.
0: Wauw, wauw. Ja. ja, zeg je eigenlijk hiermee investeren aan de voorkant is winnen aan de achterkant?
2: Ja, zeker. Dit was nooit gelukt als ik niet die eerste paar weken zo had geïnvesteerd in die relatie. In laten zien dat ik betrouwbaar ben, laten zien dat ik... Net zo hard als haar wilde vechten, hè? ja vechten, maar wilde zorgen dat hij ook weer thuis kon komen wonen. En jullie konden samenwerken? Ja, ondanks dat we het soms niet eens waren met elkaar, maar dat mocht er ook zijn. Hè? Dat we het even niet eens hadden, dat botste dan even, maar we konden daarin altijd de dialoog wel voeren en elkaar toch laten uitpraten, elkaar horen en ergens dan vaak toch in het midden uitkomen. Respect, uh, zij zowel voor mij, dat voelde ik ook wel. Maar ik ook absoluut voor haar, dat voelde zij denk ik ook. En ik hoor ook die commitment van
0: hier met elkaar schouders onderzetten.
2: Ja, en zorgen dat je de juiste mensen hebt, dat die ingeschakeld worden. In dit geval kon ik zoveel tijd investeren in het verhaal duidelijk maken. En de goede mensen toch aan de telefoon krijgen. En ja, als je zoveel werkdruk hebt, wat je normaal dus wel met een volle caseload hebt. Ja, joh, dat is dan... Dat kun je wel doen, maar dat betekent wel dat minstens drie kwart van je caseload dan, dat daar dingen achter gaan lopen, daaronder leidt.
1: Dit is natuurlijk dan echt wel de mooiste afloop die je vanuit een OTS kan bedenken. In hoogcrisis komt hij binnen en binnen een jaar eigenlijk het los kunnen laten weer in het vrijwillig kader. Ben ik toch wel even benieuwd, want hoe lang is dit geleden dat je dit hebt af kunnen sluiten? Dat moet ongeveer vier jaar geleden zijn. Oké, okay, en weet jij nu ook hoe het nu met ze is of heb je
2: daarna nog wat van ze gehoord? Nee. Nee? nee? Nee, een half jaar of zo, of drie kwart jaar misschien... na de afsluiting van de ondertoezichtstelling... heb ik nog een telefoontje ontvangen van de gemeente. Want die, um, was weer, ja, er was daar ook een wisseling van de wacht geweest. Dus ze had niet helemaal de volledige overdracht gekregen... want die collega was plots ziek wegge, nou ja, hè, weggegaan. Toen hoorde ik in ieder geval... dat was dan zeg maar ja, een half jaar, drie kwart jaar na de auto... Yes, dat het goed ging. Dat weet ik, maar daarna nooit meer. nee. Geen nieuws is goed nieuws, is het bij ons dan vaak toch.
0: En als je nu kijkt, want ik hoor je eigenlijk zeggen van... ja, ik was zo vol energie en ik geloofde erin, ik nam iedereen mee. Wat heb jij van die power en energie nu nog behouden, zoveel jaar later?
2: Nou, het zit er nog wel in. Want heel toevallig heb ik on, niet uh, heel lang geleden ook een VOTS gekregen, hoge crisis... En binnen die drie maanden zelfs uh, <laughs> uh, het helemaal af kunnen sluiten, waardoor er dus helemaal geen OTS uitgesproken hoefde te worden. En dat heeft mij heel veel energie gekost ten eerste, maar ook heel veel energie, met name omdat je inderdaad er dan voor gaat. Hè. Dus dan ga je er helemaal voor, je investeert, je hebt de gesprekken. Misschien wel vier keer in de week heb ik daar in die zaak dan echt mijn contacten. En dat is heel veel, kan ik je vertellen. Als jeugdbescherming heb je die tijd eigenlijk niet. Maar hoe kom jij dan aan die tijd? Want je maakt het. Ja, die maak ik dan. Uh, dat is dan deels buiten werktijden... maar ook wetende dat ik niet alles kan... en niet alles af gaat krijgen... Dus dan ga je prioriteren. Dus dan is het echt alleen maar het hoogst nodige in andere zaken doe je dan nog. Zodat je toch meer tijd kan creëren voor nou in dit geval deze VOTS. Maar ook dat heeft uiteindelijk toch weer uitbetaald. Dus dat, he, ik heb nou meerdere ervaringen waarbij ik zie als je maar kan investeren en kan laten zien dat je er niet bent om kinderen eruit te halen. He, wat, wat toch vaak ook wel de angst is van en uh, die snap ik heel goed. Uh, van mensen die er nog niet eerder mee te maken hebben gehad en denken, nou jij komt mij alleen maar mijn kind uit huis halen en dan zie ik mijn kind nooit meer terug. Hè. Dat is dan een beetje de grootste vrees. Ja, en als je daarin kan investeren dat dat niet klopt en dat ik ook gewoon een mens ben van vlees en bloed en echt wel meelevend ben, empathisch ben. Ik kan wel kaders stellen en um, veiligheidsafspraken bijvoorbeeld echt wel duidelijk neerzetten. Uh, maar als iedereen zich aan die afspraken houdt, dan kunnen we heel veel, ka we heel veel kanten op. En ook daarin heb ik dat weer opnieuw ervaren. Dat die tijdsinvestering zo belangrijk is.
1: Dat is je beloning eigenlijk voor je investering dan. Hè? Dat Precies. Je... Ik ben dan wel benieuwd. Want je zegt inderdaad, die investering in tijd, in betrokkenheid, dat loont zich dus ook. Hè? Niet alleen bij deze moeder, maar ook zeker in andere zaken. En aan de andere kant zeg je, ja, dat gaat ook ten koste van andere zaken. Ja. Waarin je dus eigenlijk niet dat kan leveren wat, jij heel graag, wat jou drijft. Hè? Die betrokkenheid en die investering. Hoe ga je daar dan mee om? Hoe hou je die balans? Oh, wat een moeilijke vraag. Ergens weet je dat je daar niet 100% even kan geven.
2: Nee, dat is absoluut waar. En waar ik dan op prioriteer is veiligheid. Dus zit het kind op een goede plek, op een veilige plek. Um... Maar ik bedoel meer gevoelsmatig voor jezelf. Hoe hou je voor jezelf ja. die balans? Ik denk toch, um, want dat zijn dan natuurlijk vaak zaken die ik al wel, he, waar ik al langer betrokken ben. Niet alles is een VOTS gelukkig. Dus dat zijn zaken waarin ik al langer betrokken ben... en waarin ik natuurlijk over de tijd ook die investering wel heb gedaan. Alleen niet in zo'n korte periode. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Maar je hebt natuurlijk dan al vier of vijf jaar... dat intensieve contact bij andere gezinnen. Dus dan weet je ook precies... oké, okay, het is niet erg als ik hier wat meer nu op de achtergrond ben. Ze weten mij heus wel te vinden. En je zorgt ook dat... De, hè, wij zijn natuurlijk regiehouder wat dat betreft. Dus het is ook niet zo dat... Bij, bij elke wisselwasje bij wijze van spreken. Oh, hij is geschorst van school. He, dan komen wij niet meteen. Nou, dan staan we niet meteen op de stoep, zeg maar.
0: Maar wat kost het jou daarnaast dan? Want ik hoor je zeggen, een deel is ook in eigen tijd. Je zei in het begin ook, jong moeder, je hebt een gezin. Dus die eigen tijd
2: gaat ook af van de tijd die van iemand anders is. Ik heb het geluk dat ik thuis... Het stabiel heb, zeg maar. Hè, dat, daar, uh, nou, dat dat allemaal wel loopt. En een uh, man die ook in de zorg werkt. Die onregelmatig ook werkt ook nog eens. Dus die is ook heel veel bij de kinderen. En hij weet hoe belangrijk soms dingen. Als ik zeg dat ik iets moet doen. Omdat het belangrijk is. Dan gaat hij de discussie ook vast niet met mij aan. <lacht> Want waar moet dat dan nu echt? Het is niet zo dat ik elke week dingen buiten mijn uh, werktijd doe. Gelukkig. Hij weet heel goed. Als ik nu echt iets moet doen. Dan moet het ook nu gebeuren.
1: Hey, en jij zei in het begin hè, helemaal van, ik was nog jong, onervaren, een jaar. Toen zei je ook nog, ja, dat vind ik nu ook nog wel. Hoeveel jaren ben je nu jeugdbeschermer?
2: Ja, dat ik nu echt jeugdbeschermer ben, is nu ruim vijf jaar, vijf en een half jaar.
1: Wat voor professional ben jij nu dan vergeleken met toen? Want eigenlijk hoe je het vertelde, dat klinkt al heel professioneel. Je hebt het netwerk, investering, alle mooie stappen. Plannen altijd samen met netwerk, met ouders. Dat klinkt heel deskundig, heel ervaren. Jij zei toen, ik ben net een jaar begonnen. Je bent nu vijf jaar verder. Ben ik wel benieuwd wat voor professional
2: je nu bent. Um, ik hoop wel. En dat heb ik mezelf ook wel nog onlangs dan bewezen. Maar ik ben nog steeds wel die professional die vanuit betrokkenheid wil handelen. Dus inderdaad niet vanuit die controle, vanuit alleen maar de regie voeren op, op veiligheid. Maar wetende dat daar een heel verhaal achter schuilt. En dat er meer nodig is dan alleen maar een veiligheidsplan maken. Ja, En als zouden ze zich niet aan houden, ja, dan houdt het op. He, dan hebben we het geprobeerd. Ik probeer echt nog steeds wel te investeren in die... En ja, te laten zien dat ik betrouwbaar ben. Dat is denk ik, los van hoeveel tijd ik daar dan voor heb... Maar probeer ik in ieder geval betrouwbaar te zijn.
0: Toch heb ik iets dat heel deeltijd in mijn hoofd zit. Voor mij een laatste vraag... Tenminste nieuwsgierig, heb je ook aan haar gevraagd... waarom ze de haar heeft afgeschoren? Oh ja. ja nee, sorry, ja, dat, dat ben de hele tijd bezig. Maar ik. Ja, ja, is ze er een moment dat je denkt... heel even hoor, bijvoorbeeld Marietje. Maar waarom je haar? Waar,
2: waar? Ja, ja, ja nee, dat is zeker te sprake gekomen. Ja, het het ja, lachen. Ja, ja, ja. Nee, ik snap de nieuwsgierigheid wel hoor. Nee, want dat was mijn nieuwsgierigheid natuurlijk ook wel. En dat kwam later inderdaad, toen ze eenmaal uh, opgenomen was... en um, nou, wat rustiger was. Toen heb ik haar opgezocht daar in die uh, kliniek, zeg maar. En toen hebben we het daar wel over kunnen hebben, over die dag. Hè, om even te laten weten hoe ik dat toen heb gedaan. Want dat was toen natuurlijk, nou speelde er heel veel andere dingen. Dus toen heb ik haar verteld hoe die dag was gelopen. Want dat wist ze ook eigenlijk niet meer goed te vertellen. Dus het was voor haar verwerking denk ik ook nodig. En toen heb ik haar wel die vraag kunnen stellen. Die band hadden we ook wel, dat, ik, nou, dat we af en toe humor hadden of grapjes konden maken of... Het ook even over lichtere zaak konden hebben. En in dit geval kon ik haar ook wel even vragen: van goh, ja want haar haar was ondertussen natuurlijk alweer een beetje gegroeid. Dus ze had een mooi kort kapsel ondertussen, zeg maar een kort pittig kapsel. En toen zei ze wel: van ja, weet je, ik, ik kan me eigenlijk van die nachten eigenlijk weinig herinneren. Ik weet alleen dat toen ik smiddags weer keek, dat, ja, dat ik al mijn lange lokken in die wasbak zag liggen. Dat heb ik gewoon in mijn. Waarom heb ik dat gedaan? Yo, ik kan me dat niet eens herinneren. Nee, ze heeft helemaal, helemaal geen uh, gedachte achter. Want toen ik daar ochtends kwam, had ze ook een muts op. Dus ze schaamde zich er ook heel erg voor. Dus ze had ook een muts op gedaan om dat te verbergen.
1: Wat zou jij de
2: huidige professionals en toekomstige
1: professionals mee willen geven?
2: Ik denk dat ik het belangrijkste vind dat je zorgvuldig bent, dus dat je zegt wat je doet en dat je daarmee ook betrouwbaarheid laat zien. Maar ook dat je wel betrokken blijft bij de ouders, bij het netwerk, bij het kind. En dat hoeft niet altijd te zijn dat je daar uh, elke week op de stoep hoeft te staan of uh, gesprekken moet voeren met, met iedereen, maar wel als het moet, als ze het nodig hebben, om er dan te staan. En niet vanuit paniek te reageren, maar ook wel vanuit, vanuit zorgvuldigheid. Je mag jezelf ook de tijd gunnen om te twijfelen en om collega's even in te roepen, wat moet ik doen? Dat gun ik iedereen.
1: weer aan het einde gekomen van deze aflevering van Roerende Zaken. Wij hopen dat jij opnieuw met veel interesse hebt geluisterd. Wij bedanken Esther uiteraard voor het delen van haar Roerende Zaken. Wil jij nog meer Roerende Zaken horen? Ze zijn allemaal te luisteren via jouw favoriete podcast app. Deze podcast serie is onderdeel van het platform De Zin en Onzin van Jeugdzorg. Meer info hierover vind je op www.zo-jeugdzorg.nl Voor nu een fijne dag gewenst en graag tot de volgende Roerende Zaken. Esther, heel hartelijk bedankt.
0: Jullie ook bedankt. Bedankt Esther. Tot de volgende. Tot de volgende keer. Doei.